0: Industry Innovators. Der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Industry Innovators Podcast. Ich bin Christina Seiler und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen über Trends, Herausforderungen und Innovationen in ihrer Branche. Heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit in der Industrie und darüber, was Daten mit der Nachhaltigkeitsbilanz von Firmen zu tun haben. Mit dabei sind Thomas Fußhöller, Leiter Nachhaltigkeit beim Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler und Alexander Pritz, Head of Digital Business Transformation und Artificial Intelligence bei Microsoft. Hallo Thomas, hallo Alex, schön, dass ihr mit dabei seid heute.
2: Ja, hallo Christina.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Thomas, du bist Leiter Nachhaltigkeit bei Schaeffler. In a nutshell, was machst du in deinem Job?
2: Ja, zunächst mal ganz formal. Ich leite da den Bereich Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin. Also schon eine sagen wir mal, relativ sperrige Bezeichnung. Meine Aufgabe besteht im Prinzip darin, wenn man so will, eine Radarfunktion für alle nachhaltigkeitsrelevanten Themen bei Scheffler zu übernehmen, zu identifizieren, wo Handlungsbedarf besteht und letztlich die Organisation, wenn man so will, bezüglich der Verbesserung von Nachhaltigkeit am Laufen zu halten.
1: Ja, super spannend. Zum Stichpunkt in Bewegung halten würde ich nachher auf jeden Fall nochmal einhaken wollen. Alexander, du bist Head of Digital Business Transformation und AI. Das ist voll der Zungenbrecher. Inwiefern kommst du in deiner Toprolle bei Microsoft mit dem Thema Nachhaltigkeit in Berührung?
0: Ja, Entschuldigung für den komplizierten Titel. Ich, ich versuche es mal einfach zu machen. Ich darf mich bei Microsoft unter anderem um die Koordination unserer vielfältigen Aktivitäten im Bereich künstliche Intelligenz kümmern. Und das ist auch die Verbindung zum Thema Nachhaltigkeit. Wir kommen sicherlich später im Verlauf des Gesprächs nochmal auf die unglaublichen Datenmengen, die notwendig sind, um nachhaltiges Arbeiten zu gewährleisten. Und aus unserer Sicht ist KI, also künstliche Intelligenz, eine der Schlüsseltechnologien, um solche Datenmengen zu verarbeiten und zu analysieren.
1: Jetzt haben wir schon ein wichtiges Thema angesprochen und zwar das Thema Künstliche Intelligenz. Da gehen wir auch nochmal später drauf ein, vielleicht ganz zum Anfang gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wenn wir uns jetzt mal das Thema Nachhaltigkeit anschauen und das Verständnis von diesem Nachhaltigkeitsbegriff, dann geht es ja oft um ökologische Aspekte, also Verringerung der CO2-Emissionen, einen schunden Umgang mit Rohstoffen. Aber das Thema ist eigentlich vielseitiger, richtig?
2: Ja, absolut. Man muss das eigentlich viel breiter sehen. Es geht darum, ökonomische, ökologische und soziale Aspekte und Verantwortung zu integrieren. Das ist nicht immer ganz konfliktfrei, muss man sagen. Wenn man ökonomische und soziale Verantwortung in ökonomische Prozesse integriert, geht es vor allem immer auch darum, das auszubalancieren. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und deshalb ist Nachhaltigkeit weit mehr als nur Umweltschutz und weit mehr als auch nur Klimaschutz.
1: Gibt es Aspekte, die euch bei Schaeffler besonders wichtig sind?
2: Ja, natürlich gibt es die. Und wir haben natürlich das Thema Klimaschutz als ganz zentrales Thema. Das gilt natürlich aus der Perspektive des Automobilzulieferers genauso wie aus der Perspektive des Industrie. Zulieferers. Wir beobachten quasi über die Jahre und jetzt durch Corona noch mal verstärkt, würde ich sagen, dass unsere Kunden beispielsweise sehr genau verstehen wollen, was Schäffler beim Thema Klimaschutz tut und welchen Beitrag Schäffler leisten kann, um auch die Klimaschutzziele, die sich unsere Kunden setzen, bestmöglich zu unterstützen. Aber das Thema Klimaschutz ist eben nur eines von mehreren Themen. Und was wir auch beobachten, ist, dass das Thema Menschenrechte eine immer größere Bedeutung hat. Das hängt zum einen zusammen damit, dass es überall auf der Welt, nicht nur in Europa, zunehmend gesetzliche Anforderungen gibt, wie Menschenrechtsverletzungen vermieden werden und welche Berichtsanforderungen es dazu gibt. Und es hängt zum Zweiten natürlich auch damit zusammen, dass unsere wesentlichen Anspruchsgruppen auch überall auf der Welt vermehrt danach fragen. Und dann vielleicht einen Aspekt noch zu ergänzen, sehen wir natürlich gerade auch mit der Corona-Krise, dass Arbeitssicherheitsthemen immer stärker in den Fokus rücken. Bei Schäffler ist Arbeitssicherheit schon immer verankert. Es gehört zu unseren Werten schon immer, dass wir das Thema vorantreiben. Aber wir beobachten in der Zwischenzeit auch, dass uns Kunden ganz konkret danach fragen, wie entwickeln sich die Unfallzahlen, welche Maßnahmen leitet ihr ein, um Arbeitssicherheit in der Produktion zu verbessern. Also zusammengefasst, es ist weit mehr als das Thema Klima.
1: Mhm. Man sieht ja jetzt auch, dass eure Nachhaltigkeitsinitiativen spielen quasi direkt in die ja in die Nachhaltigkeitsbilanz eurer Kunden und Partner mit rein. Über welche Systeme und Prozesse könnt ihr denn verlässliche Daten liefern und welche Rolle, also auch in deine Richtung, Alexander, spielen da Technologien?
2: Ja, ich kann gerne anfangen. Also wir haben sagen wir mal, vielfältige Kommunikationswege mit unseren Kunden um ähm, die erforderlichen Daten zu liefern, um unseren Kunden zu helfen. ist natürlich mittlerweile so, dass wir sehr direkt in Workshops beispielsweise mit unseren Kunden gemeinsam Lösungen erarbeiten, wie CO2-Emissionen reduziert werden können. Ganz konkret im Workshop, in der Vergangenheit auch physisch oder jetzt virtuell, aber im Workshop. Das Zweite ist, wir liefern über bestimmte ich nenne es mal Rating-Tools, Daten in die Systeme, auf die unsere Kunden zugreifen. Und das ist insofern wichtig, weil einheitliche Formate existieren und das natürlich die Vergleichbarkeit von Daten über die verschiedenen Lieferanten von Daten hinweg erhöhen. Das ist natürlich für den Kunden wichtig. Es ist auch für uns wichtig als Scheffler, denn wir sind ja auch Kunde von unseren vielen tausend Lieferanten, also insofern gibt es verschiedene Wege und die Kunden schauen sich natürlich auch sehr genau an, wie wir uns im Wesentlichen Nachhaltigkeitsratings entwickeln. Also das ist sozusagen ein Konglomerat aus den verschiedensten Dingen, wo Daten und Informationen möglichst vergleichbar einfließen.
0: Ja, ich kann da vielleicht gleich einhaken. Thomas Füßvoll hat es ja gerade eben gesagt, Daten. Ich hatte es vorhin auch schon mal kurz, kurz erwähnt. Daten sind natürlich ein großer Schlüssel für mhm. die Transparenz, die wir brauchen, um wirklich Nachhaltigkeit auch gewährleisten zu können. Und wenn man sich heute moderne Lieferketten anschaut, die sind global, die sind unglaublich komplex. Und wenn ein Unternehmen beispielsweise den CO2-Fußabdruck seiner einzelnen Produkte oder auch der gesamten Organisation angeben möchte, dann reicht es eben nicht, nur die Emissionen anzugeben, die das eigene Unternehmen verursacht, sondern eben auch die Emissionen, die durch verbrauchte Energie oder durch Lieferanten und Dienstleister und deren Lieferanten und Dienstleister, also sprich durch die gesamte Wertschöpfungskette erzeugt werden. Und das sind diese unglaublich großen Datenmengen. Und wenn man sich jetzt anschaut, Viele unserer Kunden haben hunderte von Fabriken in der Welt und wenn man das jetzt sehr, sehr, sehr vereinfachen würde und sagt, jede Fabrik hätte nur 100 Lieferanten, die wiederum 100 Lieferanten hätte, dann wären das schon eine Million Datenpunkte. Und äh, das müsste man dann mit der Menge der produzierten Produkte nochmal multiplizieren, um dann für jedes Produkt einen individuellen CO2-Fußabdruck anzugeben. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Produkte Schaeffler produziert, grobe Zahl,
2: ja, es sind natürlich einige tausend Produkte, aber was man sagen kann, und ich stimme Alexander eindeutig zu, das eine ist die große Datenmenge, die wir brauchen, um diese Fußabdrücke einzelner Produkte zu berechnen. Und wir als Schäffler tun das auch. Das andere ist die Qualität der Daten, die sichergestellt mhm. werden muss. Und hier ist es halt enorm wichtig, dass man auch, ich sag mal Standards hat, die quasi die Qualität der Daten, die eingelesen werden, im Prinzip sozusagen bewertbar machen. Also das ist ein großes Thema. Und das ist auch ein Thema, was man nicht nur hat, wenn man Daten einliest, die die Lieferanten liefern, sondern es ist auch in der eigenen Produktion immer ein Thema, dass man sagt, wie kann es uns gelingen, die Verfügbarkeit und die Qualität von Daten noch weiter zu verbessern. Das ist im Prinzip eine permanente Herausforderung, vor der wir stehen. Denn am Ende ist der Beitrag, den wir als Schäffler für unsere Kunden leisten können, nur so viel wert, wie auch die Qualität der Daten, die quasi dahinter liegt.
0: Genau, und das zeigt es, glaube ich, sehr, sehr schön auf. In diesem eben vereinfachten Beispiel wären wir jetzt im Fall Schäffler schon ruckzuck bei über einer Milliarde Datenpunkte, eine Milliarde Datenpunkte, die dann, weder täglich oder wöchentlich oder monatlich, immer wieder erneuert werden müssen. Jetzt bin ich aber nur von 100 Fabriken und 100 Lieferanten ausgegangen. Ich habe gerade gestern gehört, dass ein großer deutscher Automobilkonzern 80.000 Lieferanten hat. Also das zeigt dann schon mal die Dimension. Mhm. Und äh, da kann man sich, glaube ich, sehr, sehr leicht vorstellen, dass gutes Datenmanagement, automatisierte Datenanalyse extrem wichtig sind. Und natürlich auch nur dann, genau wie eben schon gehört, nur dann Sinn machen, wenn die Daten verlässlich und belastbar sind. Also kurz gesagt, unsere Aufgabe sehen wir darin, unsere Kunden zu unterstützen auf der gesamten Kette von Datenbeschaffung, Datenverarbeitung, Datenanalyse, Datenvisualisierung und natürlich auch dem Ableiten von Erkenntnissen und Verbesserungsoptionen aus diesen Daten.
1: Wie kann man denn sicherstellen, dass die Daten verlässlich sind? Also wo setzt man da am besten an?
0: Ja, es gibt unterschiedliche Wege. Am besten ist natürlich, dass man... <lacht> die gesamte Kette der Datenerfassung wirklich auch nachvollziehen kann. Also dass man nicht nur sagt, naja, da hat mir jetzt irgendjemand ein Datum gegeben, mhm. sondern dass ich auch wirklich sagen kann, ist dieses, sind diese Daten echt? Kann ich das nachprüfen? Kann ich das in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen? Mhm. Da können wir jetzt über verschiedenste Arten von Technologien tatsächlich sprechen, die diese Transparenz gegebenenfalls ergeben. Mhm. Ehrlich gesagt, das gehört, glaube ich, auch dazu, sind wir heute in der gesamten Kette noch nicht da, dass wir wirklich alle Daten selbst erfasst auch immer kontrollieren können. Es gibt tatsächlich auch heute noch Daten in der gesamten Kette, die geschätzt werden. Aber auch da ist es natürlich wiederum wichtig, dass die auf Basis von belastbaren Annahmen geschätzt werden.
1: Jetzt, wenn man so ein bisschen in die Glaskugel guckt, könnte dann beispielsweise eine künstliche Intelligenz auch künftig helfen, wirklich diese Datenqualität zu überprüfen?
0: Na ja, klar. Also das, das ist ja einer der Punkte, also das Feststellen von Anomalien, das Checken mhm. von Ausreißern, die in irgendeiner Art und Weise nicht ins Bild passen, die natürlich bei den eben gerade schon angesprochen unglaublichen Datenmengen wir einzeln gar nicht mehr überblicken würden, dass KI genau sagt, da ist zumindest etwas so, dass man nochmal drauf gucken sollte und sich das nochmal anschauen müsste und auch diese Datumsangabe äh, nochmal verifizieren sollte, ob die denn wirklich richtig ist. Also absolut, da hilft auch KI.
2: Ich wollte das gerne ergänzen, dass man vielleicht noch ein konkretes Beispiel hat aus einem Produktionsunternehmen, was sofort auf der Hand liegt. Dieses ganze Thema Predictive Maintenance beispielsweise und die Reduzierung von, mhm. von Verbräuchen im Energiemanagement, was am Ende immer auch bedeutet, Reduzierung von Kosten. Also insofern das Auslesen von Energieeinsätzen an Maschinen und das frühzeitige Erkennen von Anomalien, beispielsweise von Spitzenlasten im Energieverbrauch, im Betrieb einer Anlage aus denen sich dann sehr häufig erkennen lässt, dass irgendetwas im Produktionsablauf nicht mehr optimal läuft und das einem frühzeitig ermöglicht, im Prinzip gegenzusteuern, mhm. äh, bevor Defekte auftreten, Energieverluste durch Leckagen und äh, vergleichbare Dinge. Also extrem wichtig, dass man die Daten in Realtime ausliest und sofort erkennt, wenn sich Veränderungen in den Verbräuchen ergeben.
1: So, jetzt würde ich sagen, machen wir mal einen harten Cut von den Daten und sprechen über ein Thema, das hier auch ganz gut dazu passt und zwar das Thema Kreislaufwirtschaft. Es geht darum, dass Materialien verbraucht, aber dann auch wiederverwendet werden sollen. Auf diese Weise wird der Lebenszyklus von Produkten verlängert und es geht natürlich darum, möglichst wenig Abfall zu produzieren. Wo stehen wir denn hier momentan in der Branche und was muss künftig noch passieren?
2: Ja, ich fange vielleicht mal an. Das ist das Thema Kreislaufwirtschaft ist natürlich für ähm, grundsätzlich nicht nur für die Automobil- und die Industriezulieferung, sondern eigentlich für alle ähm, Branchen, in denen produziert wird, ein großes Thema. Weil es natürlich vor allem um Recycling von Materialien, du hast es schon gesagt, um Vermeidung von Abfall geht. Das ist ein sehr umfassender Prozess, mit dem sich Schäffler auch intensiv beschäftigt mhm. und der nicht erst im Produktionsprozess losgeht, sondern das fängt schon im Produktdesign an. Das heißt, unsere Innovationsexperten schauen beim Design von Produkten schon sehr genau auf den gesamten Lebenszyklus und die Verwertungsphase, um möglichst hier schon das Design von Produkten so zu machen, dass man im Prinzip das Thema Wiederverwertung als Aspekt hat. Und dann kommt die zweite Stufe. Jetzt nehmen wir, mal, wir haben ein Produkt im Prinzip designt. Mhm. Ähm, dann kommt sozusagen der Einkauf mit ins Spiel. Und das ist natürlich auch bei Scheffler ein großes Thema, insbesondere der Einkauf von Stahl. Ihr wisst sicher, dass quasi in der CO2-Bilanz von Scheffler der Stahl eine ganz zentrale Rolle spielt. Das heißt, ein Großteil des CO2-Fußabdrucks kommt daher. Jetzt hat Stahl den großen Vorteil, dass es eigentlich fast zu 100 Prozent recycelbar ist. Aber in der Herstellung von Stahl entstehen halt mit heutigen Technologien sehr viele Emissionen. Das heißt, wir müssen schon im Einkauf schauen, dass wir auf Materialien zurückgreifen, deren Fußabdruck, CO2-Fußabdruck sehr niedrig ist, möglichst niedrig und die am Ende des Lebenszyklus auch gut recycelt werden können. Dann kommt die eigene Produktion dazu als dritte Stufe in diesem, wir nennen es das Circular Economy Prozess wo wir bei Schäffler eine sehr systematische Aufstellung haben, wie eine nachhaltige Fabrik zu funktionieren hat. Das heißt, welche Materialien werden verwendet, maximaler Einsatz von regenerativen Energien. Wir haben da übrigens ein Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2024 100 Prozent des zugekauften Stroms weltweit aus regenerativen Quellen besteht in Deutschland ist das schon seit letztem Jahr zu 100 Prozent umgesetzt. Auch andere Dinge in der Fabrik sind da wichtig. Und dann kommt natürlich die Use, also die Nutzungsphase, die Use Phase, die sehr kompliziert ist. Also wie beschaffen wir es, dass unsere Produkte, die wir produzieren, mhm. in der Nutzungsphase möglichst nachhaltig sind. Zum Beispiel wenig Emissionen ausstoßen oder Emissionen sogar vermeiden. Und dann kommt die letzte Stufe des Kreislaufs, die Recyclingphase, da muss man halt schauen, welche Materialien sind drin und wir versuchen halt zum Beispiel in unserem Automotive-Aftermarket-Geschäft durch mhm. Ersatzteillieferungen im Prinzip auch die Lebensdauer von Autos, in dem speziellen Fall überwiegend Autos, so zu verlängern, dass dieses Weiterbenutzen im Prinzip funktioniert. Also das ist mal so beschrieben der Kreislauf, den wir unter Circular Economy im Wesentlichen verstehen.
1: Und in die Nachhaltigkeitsbilanz spielen dann wahrscheinlich auch wieder die Nachhaltigkeit der einzelnen Bestandteile mit rein, richtig? Also wann sie produziert wurden bis den kompletten Kreislauf durch.
2: Absolut, vor allem wie sie produziert wurden.
1: Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, du bist in deinem Job zuständig dafür, dass du äh, das Unternehmen in Bewegung hältst. Ähm, wie hält man denn als Chef von so einer Nachhaltigkeitsabteilung das Unternehmen eigentlich am Arbeiten, sage ich jetzt mal?
2: Ja, das sind natürlich verschiedene Aspekte. Natürlich der erste ist, wir beobachten natürlich permanent, welche Anforderungen von den verschiedenen, wir nennen das ja Stakeholder, Mhm. quasi an uns gestellt werden, wie sich die Gesetzeslage verändert. Und wir entwickeln permanent Vorschläge und Ideen, wo wir uns als Schäffler weiterentwickeln können, wo wir Chancen nutzen können, aber auch Risiko vermeiden. Wir nennen das normalerweise Resilienz. Also wo können wir beispielsweise widerstandsfähig werden, mhm. wenn es darum geht, die Veränderungen in der Zukunft, die durch den Klimawandel zum Beispiel hervorgerufen werden, verbessern. Da gibt es im Unternehmen klar definierte Prozesse. Es gibt auch ich sag mal, Gremien mit dem gesamten Vorstand, wo wir regelmäßig diese Themen einspielen und wo dann das oberste Entscheidungsgremium des Unternehmens auf Basis äh, unserer Empfehlungen dann entscheidet, äh, welche Prioritäten wir setzen und wie wir weiter umgehen. Was wichtig ist, ist, dass die Nachhaltigkeitsabteilung nicht für die Nachhaltigkeit eines Unternehmens ist.
1: Ist.
2: Das ist ganz wichtig zu verstehen. Keine Abteilung alleine kann sicherstellen, dass ein Unternehmen nachhaltig ist. Wir setzen sozusagen nur die, ich sage jetzt mal, Nadelstiche. Wir treiben an, wie ich es gesagt habe, aber da müssen alle mitspielen. Es ist auch Tone from the Top, wie wir immer sagen, extrem wichtig, dass das Top-Management da mitgeht, was bei Schöffler zum Glück 100 Prozent der Fall ist. Und deshalb ist es immer eine Leistung der gesamten Organisation am Ende.
1: Ja, auf jeden Fall bestimmt kein einfacher Job, da alle Rädchen irgendwie am Laufen zu halten. Alexander, wenn wir jetzt auch nochmal das Ganze so ein bisschen aus IT- oder Tech-Perspektive betrachten, welche Rolle spielt denn die IT dabei?
0: Naja, die ist gar nicht so getrennt, wie man das jetzt eventuell den ersten Blick annehmen könnte, weil wir haben vorhin darüber gesprochen, Lieferketten, wenn man so will, ein Unternehmen wie die scheffler die Cloud-Dienste von der Microsoft in Anspruch nimmt, heißt nichts anderes, als dass die CO2-Bilanz oder auch der Abfall, der gegebenenfalls in unseren Datacentern entsteht, natürlich auch dann in die Bilanz der scheffler mit reinzieht. Mhm. Also mit anderen Worten, auch da ist das alles ein sehr, sehr vernetztes Miteinander und für uns gilt eins unserer Ziele, das wir uns auch gesetzt haben, eine sogenannte Zero Waste, also null abfall -Firma im Jahre 2030 zu sein. Das heißt, wenn wir heute Laptops in den Markt bringen, entwickeln, designen etc., Spielkonsolen, andere Produkte, jetzt schon daran zu denken, sagen, okay, was bedeutet das denn, wenn die ihre Lebenszeit tatsächlich dann beendet haben? Können die recycelt werden? Zu wie viel Prozent können sie recycelt werden? Idealerweise natürlich zu 100 Prozent. Und Gleiches gilt mittlerweile auch für unsere Data Center. Also unsere großen Rechenzentren werden jetzt sukzessive auch zu sogenannten Circular-Centern, dann geht es darum, all das, was an Servern jetzt beispielsweise in diesen Datacentern ist, die dann aus dem Betrieb genommen werden, möglichst vor Ort zu 100 Prozent wieder ja, in ihre Einzelteile zu zerlegen und dafür zu sorgen, dass sie zu 100 Prozent wiederverwertet werden können. Also von daher, wir sind ein Teil dieses gesamten Miteinanders in der Kreislaufwirtschaft, natürlich in den Branchen oder in den Bereichen, wo wir aktiv sind, und all das, was wir tun, kommt dann irgendwann auch wieder in den von Scheffler berichteten Zahlen zum Vorschein, weil da sind wir natürlich auch einer der Datenlieferanten. Jetzt sind wir wieder beim Thema von vorhin. Mhm. Äh, für die Scheffler und zu sagen: Okay, wie groß ist denn unser CO2-Fußabdruck? Wie groß ist denn unser Beitrag jetzt zu verschiedenen Themen wie Abfall etc.?
2: Was wir jedenfalls über die letzten Jahre gelernt haben, ist, dass große global agierende Unternehmen am Ende des Tages, gerade Produktionsunternehmen, nur überlebensfähig sind, auf Dauer und wettbewerbsfähig sind, wenn sie Nachhaltigkeit in ihre Unternehmensstrategie und Geschäftsprozesse integrieren. Und wir haben im letzten Jahr ein sehr großes Energieeffizienzprogramm gestartet, weltweit, und das sieht man eben auch. Dass Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit, das haben die über 100 Maßnahmen gezeigt, die wir allein 2020 umgesetzt haben, dass das Hand in Hand geht. Maßnahmen mit kurzen, wie wir sagen, Payback-Zeiten. Also das heißt, das Investment rechnet sich schon sehr schnell. Mhm. Also absolut kein Widerspruch, sondern ganz im Gegenteil, es geht nur Hand in Hand. Mhm.
1: Von den Daten und der Kreislaufwirtschaft geht's direkt zu unserer nächsten Podcast-Rubrik. Und zwar hat unsere Junior-Redakteurin für euch die nächste Frage vorbereitet. Danke, Christina. Wir sprechen viel über intelligente Lieferketten und Daten, unter anderem für die Autoindustrie. Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Bedeutung. Aber mal kritisch nachgefragt, wäre es nicht am nachhaltigsten, überhaupt nicht mehr mit dem Auto zu fahren?
2: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, finde ich, die aber aus meiner Sicht, aus meiner Sicht äh, mit einem Nein zu beantworten ist. Mhm. Ich bin mir da ganz sicher, wir werden auch in Zukunft Auto fahren. Und der CO2 Fußabdruck wird auch weiter sinken. In der Herstellung durch den Einsatz nachhaltiger Materialien und im Betrieb des Fahrzeugs durch emissionsfreie Kraftstoffe oder grünen Strom. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, was sich ja gezeigt hat, auch in der Krise jetzt und vielleicht ist das eine positive Erkenntnis aus der Krise, dass man natürlich grundsätzlich überlegen muss, wie viel Mobilität, physische Mobilität braucht man eigentlich und wo ist man eigentlich in der Lage, so wie wir das jetzt ja auch tun in unserem Podcast, auf physische Treffen zu vermeiden. Und ich glaube, das ist ja gerade ein Umdenken. Und Homeoffice ist für mich beispielsweise so ein Thema. Deswegen glaube ich, Mobilität wird man auch brauchen. Carsharing wird ein Thema sein. Man wird für kürzere Strecken, die man macht vielleicht zum Einkaufen in die Stadt, über alternative Mobilitätskonzepte nachdenken. Das Auto wird man auch in Zukunft brauchen. Mhm. Aber ähm, die Technologie, die im Auto steckt und wie man es quasi antreibt, das wird sich definitiv weiterentwickeln.
0: Ich würde in weiten Teilen zustimmen. Also zunächst mal ist natürlich die Frage, was ist die zeitliche Definition von Zukunft? Also da müssen wir vielleicht nochmal mit rein. Also wann ist Zukunft? Ist Zukunft morgen oder ist Zukunft in fünf Jahren? Oder in zehn oder in zwanzig? Ich denke aber tatsächlich, dass wir weiterhin einen Bedarf haben an Mobilität. Wie sich die Mobilität dann gestaltet, ob das Autos sind oder nicht, ist eine Frage, die es vielleicht noch zu klären gilt. Wenn ich mir das heutige Umfeld angucke und ich sage mal in die nähere Zukunft schaue, dann würde ich sagen, es kommt stark auf den Wohnort an. Mhm. Also im Zentrum von Großstädten Brauchen wir da in Zukunft unbedingt Autos, würde ich ein Fragezeichen dran machen und vermutlich sagen, nein, nicht unbedingt. In ländlichen Gebieten auf absehbare Zeit vermutlich doch noch. Und dann ist es genau wichtig, wie Thomas oder eben schon gesagt hat, dafür zu sorgen, dass diese Art von Mobilität dann möglichst nachhaltig klimafreundlich gestaltet wird.
1: Mit diesem Schlusswort... Nähern wir uns auch schon langsam dem Ende unseres Podcasts. Und zwar wird es jetzt Zeit für unser virtuelles Café oder unsere virtuelle Bar. Das ist der Ort in unserem Podcast, wo wir einfach noch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, ähm, uns ein bisschen persönlicher unterhalten. Und die Entscheidung liegt natürlich bei euch. Bar oder Kaffee?
2: Also ich habe meine Tasse Kaffee hier in der Hand. Deswegen äh, würde ich auch in der Tageszeit fast zum Kaffee tendieren. Das unterstütze ich uneingeschränkt.
1: Wunderbar, dann würde ich sagen, bewegen wir uns mal in unser virtuelles Café. Ich nehme wie immer einen kleinen Cappuccino. Was bestellt ihr euch?
0: Thomas, gerne du.
2: Ja, ich schließe mich da gerne an. Cappuccino klingt gut.
0: Ja. Dann falle ich komplett aus der Reihe und hätte gerne eine heiße Schokolade.
1: Das ist doch auch auf jeden Fall für so ein kaltes Februarwetter auf jeden Fall genau das Richtige. Wie ist das denn bei euch so? Seid ihr auch im Privatleben nachhaltig unterwegs? Was macht ihr denn da?
0: Also zumindest nachhaltiger als vor einigen Jahren, muss ich sagen. Bedeutet konkret, viele Wege, die ich vielleicht früher noch mit dem Auto erledige, erledige ich mittlerweile zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Mhm. Wenn ich innerstädtisch mit dem Auto unterwegs sein sollte, dann fahre ich elektrisch. Bei der Ernährung wesentlich mehr Wert mittlerweile gelegt auf lokale und nachhaltige Erzeugung der Lebensmittel.
2: Mhm.
0: Ehrlich gesagt ist aber, wenn ich mir das selbstkritisch anschaue, sicherlich auch da noch Luft nach oben.
2: Ja, das würde ich fast eins zu eins genauso übernehmen. Ich würde auch den Ernährungsaspekt nochmal rausstellen und vielleicht noch ergänzend, wie verhält man sich denn in den eigenen vier Wänden? Also man achtet schon darauf und aus meiner Sicht auch noch mehr als früher, welche Art zum Beispiel von Beleuchtung man einbaut, wie man das Haus dämmt und wie man das Licht auch ausschaltet. Mhm. Und äh, das ist so ein Thema, wo ich schon beobachte, dass sich da auch mein persönliches Verhalten in den letzten Jahren deutlich verändert hat. Wie groß der Beitrag ist, ist schwer zu sagen. Ich meine, es ist immer noch so, wenn man mal, man kann ja rechnen, Es gibt es ja alles, diesen CO2-Kalkulator, den man mal rechnen kann. Das kann ja mal jeder für sich tun, das ist so eine Empfehlung. Und äh, ich glaube, da findet man noch Dinge, wo man sagen kann, na ja, wenn das so als Orientierung mal hilfreich ist, äh, da kann man sich an der einen oder anderen Stelle noch weiterentwickeln. Und das gilt für mich auch.
1: Oh, super, das ist ja sehr spannend. Das packe ich auf jeden Fall mal in die Shownotes vom Podcast, diesen CO2-Kalkulator, da kann man sich das ausrechnen. Ich glaube, dass es gut ist, dass ein Umdenken stattfindet und dass wir alle nicht perfekt sind im Privatleben, ist wahrscheinlich auch klar. Aber ich glaube, je, je bewusster man sich ist, dass man natürlich noch an, an einigen Ecken und Enden schrauben kann, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht.
2: Da helfen auch übrigens, vielleicht kann ich das noch sagen, da helfen einem die Kinder auch. Die Kinder halten einem da schon manchmal auch den Spiegel vor. Das äh, habe ich gelernt, auch von meinen eigenen Kindern, das ist ganz hilfreich, wenn man da jemanden hat, der einen schon nochmal ein bisschen drängt an der einen oder anderen
1: Stelle. <lacht> ist ja auch wichtig, dass die, die künftige Generation genauso stark dahinter ist und finde ich total klasse. Nachhaltigkeit fängt also bei uns zu Hause an. Vielen, vielen Dank, das waren Thomas und Alex. Schön, dass ihr mit dabei wart.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
2: Ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank, gerne wieder.
1: Das waren Thomas Fußhöller von Schaeffler und Alexander Fritz von Microsoft darüber, wie Daten und Nachhaltigkeit zusammenhängen und was wir auch selbst tun können. Bis zum nächsten Mal und
0: ciao aus München. Industry Innovators. Jetzt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.